0: André Green, Ideas directrices para un psicoanálisis contemporáneo Desconocimiento y reconocimiento del inconsciente Capítulo 3 Encuadre, proceso, transferencia Es notorio hasta qué punto necesitamos clarificar nuestras ideas acerca de las herramientas conceptuales del trabajo que realizamos, la dispersión del campo psicoanalítico exige una reunificación. Ya hemos distinguido la cura psicoanalítica clásica, la cura con variaciones puntuales, la cura con variaciones más o menos constantes y por último las psicoterapias. Ahora nos falta precisar tres nociones. 1. El encuadre. El encuadre fue introducido en psicoanálisis en forma independiente por dos autores que ofrecieron distintas definiciones. En la Argentina, Blecher por medio de un enfoque muy personal que no trascendió fuera del ámbito latinoamericano y que lo articuló con la simbiosis. En Inglaterra, Winnicott, cuya concepción fue ampliamente adoptada, al menos en Europa. Observemos que el término que emplea es setting, que tiene una significación mucho más extensa y puede traducirse por dispositivo. Por mi parte, propuse un término que no figura en la entrada correspondiente del diccionario bilingüe, montaje, pero digamos que encuadre es suficientemente bueno. Por encuadre, se entiende el conjunto de condiciones de posibilidad requeridas para el ejercicio del psicoanálisis, lo cual abarca las disposiciones materiales que rigen las relaciones entre analizante y analista. Pago de las sesiones a las que el paciente no concurrió, coordinación conjunta de las vacaciones, duración de las sesiones, modo de pago, etc. Fijadas desde un primer momento, estas condiciones pasan a ser objeto de un convenio entre las partes cuya finalidad es suprimir eventuales discusiones en el futuro. Sin embargo, cabe distinguir entre este encuadre material que sirve de contrato analítico y la regla fundamental, con referencia a la cual las opiniones de los analistas están divididas. Algunos no la enuncian por considerar que ya tendrán ocasión de hacerle notar al paciente sus omisiones y silencios, mientras que otros, entre los que me cuento, prefieren enunciarla como la única exigencia del analista acerca del trabajo del analizante. Este la aceptará aun cuando el uso demuestre que es imposible respetarla, pero además la regla cumple otro cometido, el de inscribirse como tercero a manera de ley superior ambas partes cuya observancia es necesaria para que haya análisis. Conviene destacar que se trata de un mandato complejo ya que se le pide al paciente no solo que diga todo lo que se le ocurra, incluido lo que parezca más absurdo y contingente, sino además que no haga nada. El respeto de la regla fundamental modifica ipso facto la tópica psíquica, dado que invita a un modo de ensueño despierto en sesión. Es el ejercicio de un soliloquio en voz alta, dirigido a alguien invisible que está y no está. En 1973 describí al detalle las modalidades del diálogo analítico en mi libro El Discurso Vivo, el paciente habla acostado a un destinatario no visible y con aflojamiento de los lazos discursivos. En épocas más recientes propuse distinguir en el encuadre dos partes, una matriz activa compuesta por la asociación libre del paciente y la atención y la escucha flotantes del analista, impregnadas de neutralidad benévola, que forman el par dialógico donde se arraiga el análisis y como segunda parte, el estuche, constituido por el número y la duración de las sesiones, la periodicidad de los encuadres, las modalidades de pago, etc. La matriz activa es la alhaja contenida en el estuche. Uno de los fenómenos más notables de la palabra analítica es el funcionamiento del paciente en la asociación libre. Esta relacionada con la escucha a su vez en suspenso del analista, constituye el par dialógico que caracteriza el psicoanálisis. Ya en la posición fóbica central, propuse un modelo de asociación libre que abre horizontes sobre el funcionamiento mental en sesión. Pero la asociación libre no basta para definir lo que dice el paciente en forma lineal, arrancando de un principio y llegando a un final. Muy por el contrario, subyacente a esta escucha consciente, hay otra de distinto orden, preconsciente, que ponen en evidencia mecanismos propios de este funcionamiento mental. No existe reflexión sobre el proceso psicoanalítico que no parta del examen de su célula básica, la sesión de análisis. La lectura de los textos de nuestra disciplina nos muestra que incluso remontándonos a ese átomo psicoanalítico, las diversas maneras de describirlo, entenderlo e interpretarlo nos confrontan desde el primer momento con la falta de consenso entre las distintas agrupaciones que hoy se reparten en el campo de psicoanálisis. La misma sesión vista por un adepto a las ideas de la ego psychology, un cleniano, un bioniano, un wignicotiano, un coitiano o un lacaniano ofrecerá tantas disparidades como las que procura el examen ...de las diferentes concepciones del desarrollo psíquico... ...fundadas en la referencia común a la observación de bebés. Por tal motivo y sin pretender conciliar a todo el mundo... ...no tendremos escrúpulos en agregar la nuestra. La referencia al trabajo realizado en sesión... ...muestra las claras que nunca dejamos de tener en mente... ...la preocupación por seguir. A medida que progresa la expresión de un proceso de transformación incesante en fusión de las relaciones entre lo intrasíquico y lo introsubjetivo, desde el doble ángulo de la transferencia sobre la palabra y de la transferencia sobre el objeto. Este juego de transformaciones se cumple con el auspicio de esas mismas contradicciones. Tal como dijimos, el analizante está dividido entre el deseo de dejar de expresarse en él lo que tiene de más íntimo y de menos yugulado por la censura, y el miedo a que su palabra sea objeto de rechazo y hasta de sanción por parte del analista, según los modelos del pasado que haya interiorizado, dándole así el discurso psicoanalítico toda su dimensión autocontradictoria, capturado entre el empuje hacia adelante del deseo ya cumplido y el freno que le impide progresar y que hasta en ocasiones le ordena dar marcha atrás. La paradoja más interesante de la sesión es sin duda este recorrido de ida y vuelta marcado por un desarrollo temporal orientado hacia su término. Resumiendo, cualquiera sean las tensiones opuestas que la animen, la sesión tiene una duración limitada y marcha siempre hacia su fin, pase lo que pase. Y es donde debemos mirar las cosas con atención porque cuanto más avanza la ascensión, más cabe suponer que se acerca a su representación meta inconsciente, y a la vez al estar acercándose ineluctablemente a su propio fin, más se niega a detenerse. Para decirlo con todas las letras, cuanto más nos acercamos a la meta, más se muestra esta como condensación de una satisfacción buscada y del fin de toda posibilidad de satisfacción. Winnicott decía que el paciente vive todo fin de sesión como la repetición de un rechazo por parte del objeto primario. En definitiva, el paciente vive cada sesión como la repetición de un proceso de reunión y separación, en el que la separación llega tras un intento de reunión. Pero aquí es donde entra en juego una alternativa. O bien esa separación, que es el final de la sesión, desemboca en la esperanza de un nuevo comienzo, y en la posibilidad de proseguir, o de lo contrario se la vive como un abandono traumático que no solo no deja esperanza debido a la falta de anticipación de una sesión futura, sino que ni tiene también el efecto de borrar todo lo logrado en el trabajo hecho en sesión. En este punto podemos invocar la capacidad de soportar frustraciones y el dilema bioniano que por un lado lleva al sujeto a elegir entre reconocer y elaborar la frustración, y por otro, a evacuarla por excesiva identificación proyectiva. Si de tanto en tanto el analista quiere saber en qué punto está, o mejor dicho, en qué punto está el paciente con él, no tiene nada mejor que preguntarse qué piensa él mismo de la calidad del trabajo realizado en sesión. Mucho más que de progresos de orden externo, o de no sé qué evaluación de las conductas o la vida del analizante, el mejor criterio sigue siendo la fecundidad potencial de la sesión. En otros términos, lo que nosotros llamamos generatividad del proceso durante la sesión, de esta manera se anexan nuevos campos sujetos a grandes vaivenes, pero también se trata de una valiosa evaluación puntual, dado que el análisis es como si calor y frío se necesitaran Cuanto más caliente estén las cosas, más se confrontará el paciente con un doble deseo contradictorio de enfriar, apagar y hasta frenar el conflicto volviéndoles la espalda a sus propias creaciones, o de aceptar que el sufrimiento conflictivo se reavive para poder ir adelante, analizarlo y superarlo. Es evidente que en el cuadro que acabamos de describir no podríamos cargar todo el peso de la responsabilidad en el analizante, Aquí es donde cobra pleno sentido la situación de paridad que reina sobre el proceso. La actitud del analista también es importante para el desarrollo de este, desarrollo que él mismo puede por igual facilitar, contrariar, estimular o refrenar hasta extinguirlo. No es fácil ni simple decir a qué precio se obtiene la facilitación, pero en todo caso nunca consistirá en requerimientos, incitaciones o apoyos en cualquiera de sus formas tendientes a que el paciente tenga el coraje de afrontar el obstáculo, como hacía Freud en los comienzos de su práctica. Tampoco me parece recomendable adoptar una actitud glacial e indiferente frente a los esfuerzos en ocasiones denodados que realiza el paciente. Lo importante de alcanzar es esa actitud de neutralidad benévola clásicamente recomendada. Benevolencia y neutralidad no se contradicen entre sí. La primera consiste esencialmente en una actitud de receptividad comprensiva que no debe pasar a complicidad ni dejarse ganar por desalientos o irritaciones que en su gran mayoría solo acrecientan las inhibiciones del paciente. Receptividad, disponibilidad y humor parejo forman parte, sin lugar a dudas, de la configuración psíquica de un analista ideal que solo existe en los libros y en la cabeza del propio analista. Y si bien le resulta difícil lograrlos, al menos sabe de qué lado poner todo el esfuerzo. Sin embargo, cuando decimos receptividad y disponibilidad, no nos estamos refiriendo solo a la simple apertura del analista a las palabras del paciente ni a la recepción favorable de sus proyecciones gracias a una introyección que favorezca la identificación. Hablamos también de receptividad y disponibilidad del analista para con sus propias producciones inconscientes, que no solo deberá tolerar sino también entender. A veces, y esta es una nueva paradoja, resultará menos perjudicial para el proceso permitir la expresión de una reacción transferencial intensa, así sea negativa, y tener acceso a los movimientos internos que animan al analista otras tantas pruebas de espontaneidad que contribuyen también a la comunicación psicoanalítica y más valiosas para el paciente que un discurso pseudotolerante convencional que éste vive como artificial como salido de un manual de técnica. Lo sabemos por Ferenczi quien denunció el carácter muchas veces artificial de la actitud del analista. Claro que siguiendo la lógica del péndulo él tampoco puede abstenerse a llevar las cosas al extremo opuesto en una forma que le acarreó tantos inconvenientes como el que precisamente denunciaba. No cabe erigir como modelo las recomendaciones de uno u otro, ya que cada analista tenderá a pecar según su complexión, su ideología, su moral personal y sus propias perversiones. Es por eso que cada cual deberá encontrar su propia senda. Pasamos ahora a una descripción más detallada del modelo de la asociación libre tal como lo desarrollamos en nuestro trabajo sobre la posición fóbica central. Ya hemos descrito fenómenos de reverberación retroactiva, cuando en sesión, ciertas palabras o ideas evocan partes del material anteriores a estas y con las que parecen estar relacionados a través de vínculos de diversa especie, tales como semejanzas, simetrías, contradicciones, antagonismos, etc. En otros casos, lo que el analista escucha son efectos de anunciación anticipatoria, como si el discurso del paciente cumpliera un papel anunciador e invitara al analista a esperar la continuación y no pudiendo ofrecerle más que ideas borrosas e intuitivas, le hiciera presentir que algo vinculado con ese anuncio aparecerá en el discurso. Reverberación retroactiva y anuncio anticipatorio muestran que detrás de la progresión lineal y en los repliegues del discurso opera, en dos direcciones, una causalidad alternativamente regrediente y progrediente. Ambos procesos permiten hablar de irradiación asociativa, ya que en los enunciados discursivos las palabras pronunciadas resuenan hacia arriba y hacia abajo. Tales son los efectos irradiantes de la palabra analítica, acerca de la cual en otro lugar dije que es la desenluta al lenguaje. En este conjunto de particularidades reconocemos la originalidad de la producción significante en sesión, así como la capacidad del discurso para movilizar capas del preconsciente. Ahora bien, ¿pueden estas particularidades influir directamente en el inconsciente? Si bien debo confesar algunos efectos puntuales, también estoy obligado a admitir diferencias de estructura entre preconsciente e inconsciente, pues ya se sabe que el primero puede resguardar fenómenos del lenguaje, mientras que al menos en la concepción fraudiana no ocurre lo mismo con el inconsciente. Esta es una de las limitaciones de la teoría lacaniana, que por mucho tiempo intentó hacernos creer lo contrario. Dado el papel capital de la asociación libre y de la escucha parejamente en suspenso, Respuesta correspondiente a la palabra enunciada en asociación libre, propongo caracterizar la situación analítica con el nombre de asociación analítica. De este modo se condensa en una única expresión algo que por costumbre llamamos alianza terapéutica, concepto de amplia aceptación pero que nunca me convenció del todo por el exagerado optimismo que comporta. La asociación analítica reúne a las dos partes para lo mejor y para lo peor, porque asociación hace pensar en disociación, así como disociación evoca asociación. Estamos otra vez en presencia de un funcionamiento dialógico. Ahora bien, mi tesis es que tanto el psicoanálisis, cura clásica, como la psicoterapia psicoanalítica comparten muchos rasgos de la matriz activa, pero difieren sobre todo en cuanto al estuche que la encierra. En efecto, los objetivos de ambos son los mismos y en ambos casos se tratan de llevar al paciente a reconocer lo que su inconsciente le dirige y que él ignora, pero quiere seguir ignorando por medio de la resistencia. El proceso se apoya en la transferencia y en la interpretación. Desde luego resistencia, transferencia e interpretación difieren en mucho en estas dos situaciones, pero si bien son de apariencia y naturaleza distintas, persiguen el mismo objetivo y tienen igual función. Entonces ya no puede oponerse el oro puro al cobre, sino reconocer su heterogénea naturaleza metálica, cualesquiera sean las variedades de la aleación de ambas. En esta oportunidad, cabe preguntarse lo siguiente. Si atribuimos tanta importancia al concepto del encuadre analítico, ¿qué pasa cuando en psicoterapia se lo modifica tanto que puede llegar a afirmar que desapareció? La respuesta no es fácil de dar, pero existe. Si la cura psicoanalítica permite instrumentar un encuadre encarnado, el propio encuadre no está ausente de la relación psicoterápica. Aquí hay que apartarse de una interpretación demasiado realista, ya que como sabemos, el encuadre solo vale como metáforo de otro concepto, modelo del sueño, prohibición del incesto y del parricidio, cuidados maternos, etc. En psicoterapia, la ausencia de un encuadre análogo al del psicoanálisis obliga al analista a remitirse a un encuadre interno, es decir, al que él mismo internalizó en su propio análisis y que aún ausente del trabajo analítico en psicoterapia, no deja de estar presente en su mente, rigiendo el límite de las variaciones que autoriza y llevándolo a salvaguardar las condiciones necesarias para proseguir los intercambios. La noción de encuadre interno es un logro esencial del análisis de formación, que debe entonces velar por el mayor rigor a fin de que se cumpla el proceso de internalización. 2. El proceso. Es notable que una expresión tan en boga en nuestros días como proceso psicoanalítico no figura en la obra de Freud. Como muchas otras veces, cuando en la literatura post se impone una idea se le buscan genealogías y ancestros por lo general más imaginarios que reales. De ahí que, para inducir la certeza de que el proceso psicoanalítico obedecería a un curso natural, se busquen en Freud citas que lo comparen con el desarrollo de un embarazo. Lo que así pretende decirse es que el análisis progresa a un ritmo propio y que debe diferenciárselo de la evolución transferencial tal como se distingue entre el fondo y la figura. En realidad, donde sí aparece la noción de una historia natural del proceso psicoanalítico, es en la pluma de Meltzer. La pregunta que nos creemos habilitados para formular es si el proceso psicoanalítico será igual según se trata de un análisis freudiano, cliniano, winnicotiano, cautiano, lacaniano y ahora reinikiano. Lo que en todo caso puede afirmarse es que la idea de una evolución natural comparable a la marcha de un río que nace y sigue un curso inalterable hasta su estuario, para terminar como todo río en el mar, no puede sostenerse con validez salvo respecto de indicaciones de análisis perfectamente adecuadas inconcomitantes con la idea de que el analista acompañe esta evolución y siempre con el principal afán de que su contratransferencia... No importuna la marcha del tratamiento. Inútil es decir que el análisis de las formas vinculadas a estructuras no neuróticas está lejos de mantener esa velocidad de crucero. La cuestión del proceso no es simple porque no tiene igual contenido según los autores, por ejemplo, en Sauguet y Meltzer. En efecto, es concebible que el motor del tratamiento sea una marcha subterránea. Y se puede oponer el proceso neurótico, que sin demasiada dificultad se encamina hacia su conclusión, las cosas de las buenas obras, como dice Freud, a formas caóticas, estancadas y repetitivas, o cual el trabajo de Penélope a estructuras no neuróticas. Ahora bien, esta oposición no refleja la propia historia del psicoanálisis freudiano, que condujo a su creador a modificar en 1920 la teoría de las pulsiones y a cambiar la primera tópica en 1923? Más adelante retomaremos en detalle estas cuestiones, pero está claro que tanto la reacción terapéutica negativa como la compulsión a la repetición fueron factores decisivos en lo que se dio en llamar el giro de 1920. Sin embargo, nada de ello le impidió recomendar a los psicoanalistas en el esquema que se interesaran por los enfermos psíquicos evidentemente muy próximos a los psicóticos a fin de hallar las vías por medio de las cuales curarlos. En conclusión, distinguiremos el proceso psicoanalítico como modelo ejemplar del psicoanálisis, paradigmático en cada uno de sus puntos y que debe ponerse en perspectiva con las variedades comprobadas en los procesos psicoterápicos, cuyas características quedan aún por definir y que son objeto de interés para los psicoanalistas. Si queremos buscarle alguna coherencia al concepto de proceso, tenemos que recordar que según Freud en su origen el análisis descansa sobre un trípode, psiconeurosis de transferencia, neurosis de transferencia, neurosis infantil. Todo esto es fácilmente perceptible cuando se examinan los comienzos de la obra freudiana. En la actualidad, yo propondría otro trípode, constituido por la coherencia de las relaciones que unen encuadre, sueño e interpretabilidad. En efecto, tal como ya mostré en otro lugar, si bien Freud no teorizó el modelo del encuadre, es posible encontrar su justificación en el capítulo séptimo de la interpretación de los sueños. Vale decir que el encuadre reproduciría un análogo de los procesos psíquicos que rigen el sueño. Y así como este último puede interpretarse a través de las asociaciones que revelan el trabajo del que es sede, lo mismo la relación homogénea encuadre-sueño desemboca en una interpretabilidad óptima. Quien finque su reflexión en ese trípode, llegará por eso mismo a considerar el proceso como efecto de dichas relaciones. En los últimos años, la experiencia surgida del análisis difíciles y de estructuras no neuróticas puso al descubierto la necesidad de referirse al funcionamiento mental teorizado por Marty. Son las diferencias y a veces las carencias del funcionamiento mental en los pacientes psicosomáticos y regularidades del preconsciente, las que al mismo tiempo permiten entender los lazos entre las organizaciones sintomáticas y su sensibilidad a la intervención analítica. Como vemos, se introduce aquí la cuestión del tratamiento psicoterápico, al tiempo que quedan expuestas las diferencias entre uno y otro. Quienes en general de manera esquemática pretenden oponer psicoanálisis y psicoterapia, sostienen que en esta última no habría proceso psicoanalítico situable y teorizable, me parece una opinión discutible no porque yo niegue las diferencias que separan al proceso psicoanalítico clásico de los diversos procesos de psicoterapia, sino porque si el primero es identificable con un modelo, los otros representan variaciones más o menos extensas que pueden entenderse solo con relación a ese modelo. En verdad, es difícil entender que una relación terapéutica, cualquiera que sea, puede no dar lugar a la consideración procesual. Por otra parte, si consideramos la evolución que marcó los pasos de Freud a partir del giro de 1920, con el que introdujo en la cura la compulsión a la repetición y la reacción terapéutica negativa, vemos que la marcha tranquila del proceso psicoanalítico quedó ipso facto relativizada. Basta pensar una vez más en el triste caso del hombre de los lobos, para comprobar los efectos intermitentes y alternados de la resistencia, las regresiones reiteradas y la compulsión a la repetición. Sin embargo, cuando cuenta del caso, Freud parece no haber tomado conciencia de los problemas del paciente con relación al proceso. Desde luego, la negligencia freudiana no justifica nada, pero no deja de ser cierto que viéndolo con ojos contemporáneos, el proceso psicoanalítico del hombre de los lobos está lejos de seguir un curso natural y que aunque no queramos hay un proceso, es decir, marcha o procesión. Enfocadas así las cosas debemos concluir que con lo que nos interesa en un ejercicio psicoanalítico contemporáneo para evaluar cualquier relación terapéutica es la idea que tiene el analista de la marcha procesual del tratamiento. Si ésta no obedece al curso considerado natural el analista deberá preguntarse por la naturaleza de las fijaciones, la posible afectación del yo y la estructura no neurótica del paciente, todo lo cual le exige una atenta vigilancia del funcionamiento mental. Lo que llamamos proceso psicoanalítico es la creación de una realidad segunda, nacida de una mirada sobre los intercambios producidos en el correr de las sesiones y que se pregunte cómo evaluar el desarrollo de las relaciones entre la conjetura, en perpetua modificación, sobre lo que debería conocerse y sobre lo que, en cambio, pudiera ser de la interpretación un elemento capaz de desencadenar efectos perturbadores que es preciso conjurar. Dicho de modo trivial, ¿no es ese el significado de la expresión «caminar pisando huevos»? El proceso psicoanalítico descansa sobre el modo en que el paciente respeta y se aplica a sí mismo el pacto analítico, cuyo eje principal es la regla fundamental. Las divagaciones procesuales pueden ser acreditadas al análisis del trabajo de lo negativo y de la resistencia. Queda claro que el verdadero peso del proceso jamás podrá evaluarse si no se tiene en cuenta la red en que se inscribe. La práctica de psicoterapias y las cuestiones que suscita, abordadas a menudo en forma polémica, han dado lugar a una reflexión que por ahora está lejos de agotarse. 3. La transferencia. Se abre aquí un amplio debate sobre la naturaleza y función de la transferencia. Por ahora, limitémonos a afirmar que también a ella se le aplica lo que acabamos de decir del proceso. Y esto porque tanto su evolución como su legibilidad y su rol, a la vez de resistencia y de motor de la cura, permanecen dentro de los límites del campo de juego. Freud en la cura analítica clásica para adquirir formas mucho más caóticas en las psicoterapias indicadas por lo general para estructuras no neuróticas. Es notable comprobar que en estos últimos casos el paciente se muestra mucho más sordo y reticente a reconocer e identificar la naturaleza transferencial de las manifestaciones que presenta en el tratamiento. Existen muy a menudo una defensa radical contra el reconocimiento de la transferencia, aunque puede ceder por momentos, como en el caso de ciertas comunicaciones indirectas, notas o llamadas telefónicas, etc., hay una observación que confirma la exactitud de la posición freudiana, según la cual las manifestaciones transferenciales de las estructuraciones no neuróticas están infiltradas de destructividad, las más de las veces masoquistas, al punto de ocultar las expresiones de la libido. En estos casos, el tratamiento suele durar mucho más que un análisis, bajo promesa de volver al tema. Agregaremos que en la perspectiva contemporánea, el problema de la transferencia no se aborda sino acoplándolo a su contrapartida en el analista, la contratransferencia. No obstante, hay que hacer una distinción entre contratransferencia, según la versión freudiana de obstáculo al análisis de la transferencia, y otra más reciente, que le confiere funciones y significaciones mucho más extensas que hasta llegan a invocar la precedencia de la contratransferencia sobre la transferencia. Llegamos ahora al punto que nos permite extraer algunas conclusiones, teniendo presente los principales datos de nuestra indagatoria. Recordemos entonces, 1. El valor diagnóstico, analizador de analizabilidad, de las previsiones referidas al encuadre y a la capacidad del paciente para someterse a las condiciones de este. 2. La existencia de un proceso de hecho cuyo modelo, la cura clásica, es solo un paradigma a confrontar con otros modos de progresión. 3. Las formas caóticas que adopta la transferencia y que ponen a prueba la contratransferencia del analista quien a menudo no puede evitar caer en las provocaciones agresivas del paciente. Sin embargo, una vez más, lo importante es aguantar. Acerca de esto vamos a agregar algo. Cuando enumeramos los componentes de la matriz activa, no hicimos alusión a la transferencia. Fue porque quisimos considerarlos únicamente desde el punto de vista de las características psíquicas del funcionamiento mental, pero es evidente que la transferencia forma parte de esos componentes elementales en la medida en que moviliza el trabajo asociativo. Lo esencial es tener siempre presente que todo trabajo analítico tiende al mismo objetivo, a saber, no tanto a la toma de conciencia, según se acostumbra decir, como al reconocimiento del inconsciente. Reconocimiento porque surge sobre un fondo de desconocimiento. La distancia que separa a ambos términos de esta pareja es ampliamente función a eso que llamamos trabajo de lo negativo y que tendremos oportunidad de retomar. A fin de cuentas, todo lo que acabamos de decir cobra sentido solo dentro de una concepción del psicoanálisis que reconoce en él la existencia de un pensamiento clínico. Esto significa que no debemos ver en la clínica un conjunto de datos empíricos, en lo que la teoría se conforma con precipitarse en el sentido químico, sino formas del psiquismo que comportan un modo de pensamiento causal que le es propio y que el analista debe detectar y no perder nunca de vista. Al contrario, solo por tener siempre en mente la originalidad y la primacía de ese modo de pensamiento, es capaz el analista de contribuir al saber sin sacrificar nada de la complejidad de los fenómenos que se propone estudiar. Sigue este canal para más contenido de psicoanálisis.